0: damit du das Beste aus dir rausholst. Herzlich willkommen zu Vollgas mit angezogener Handbremse, deinem Handbremsenlöser-Podcast. Wir sind Willy und Steffi und freuen uns in dieser Folge mit dir über den gender Pay gap zu sprechen und zwar einfach über den Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau, woran das liegt und was du vielleicht auch dagegen tun kannst. Ganz viel Spaß dabei!
1: Ja, herzlich willkommen ja zu unserem Podcast Vollgas mit angezogener Handbremse. Schön, dass du hier wieder diesmal mit reinhörst mit einem total spannenden Thema. Und wenn dich das Thema einfach auch, ähm, ja, dir gefällt oder interessiert, äh, dann freuen wir uns natürlich, Steffi und ich, wenn du den Podcast gerne auch ähm, weiterempfiehlst, den Link weiterschickst oder so ähm, und freuen uns, wenn wir hier auf die Art und Weise einfach einen Mehrwert bieten können. Ja, ja, ich würde sagen, wir starten, starten direkt wir rein. einfach mal direkt in die Vollen und ähm, ich finde es sehr interessant, wir haben ja jetzt gerade Anfang März und ähm, am 7. März ist ja ähm, der Tag, und zwar ähm, der Tag, an dem zwischen Mann und Frau einfach ähm, jo, <lacht> eine große Gehaltslücke da ist. Eine große Gehaltslücke da ist, die einfach an dem ja, 7. März erinnern soll, äh, dass wir tatsächlich vom 01.01. bis zum 7.3. Äh, für umsonst im Vergleich zum Mann arbeiten und ich finde darüber gehört einfach mal sich unterhalten. Finde ich ein total spannendes Thema. Mhm. Ähm, ja, dass da eben diese Gehaltslücke äh, ist, und, ist warum und warum die ist und mhm. so weiter und was man sich da so zu denkt.
0: Genau. Was man vielleicht auch dagegen tun können. Ne? Ja, was ja. man da
1: tun kann. Genau. Ja, ja. Richtig. Ja, ja, sehr
0: cool. Dann starten wir doch direkt mal. Also eben Gender Pay Gap ist eben der Gehaltsunterschied. Ne, mhm. Für alle, die es noch nicht ganz äh, verstanden haben. Ich komme mit dem Namen nämlich am Anfang gar nichts anfangen. <lacht> für mich war das Bahnhof. Ja. Aber äh, ja, dass Männer und Frauen unterschiedlich verdienen, ist ja jedem bekannt war äh, bei mir, im, wo ich angestellt war, nicht anders. Ja. Also sobald ein Mann eingestellt wird, hat er automatisch, warum auch immer, ein höheres Grundgehalt, ja. Mhm. Ähm, und woran das unter anderem liegen könnte, gehen wir heute mal ein bisschen in die Erörterung. Mhm. Dazu haben wir uns auch Google parat geholt. Äh, wir tun euch die Quelle gerne mit reinverlinken, verlinken, könnt da gerne noch mal nachlesen, wenn ihr selber wollt. Mhm. Und werden dann einfach mal die verschiedenen Ursachen und Gründe äh, durchgehen und einfach da mal in die Diskussionsrunde gehen sozusagen. Ja, ich ja. bin sehr gespannt. Also der erste Grund, äh, ja, Uli? Ja, ich würde gerne mal kurz vorwegnehmen, mhm. ähm,
1: dass das äh, je nachdem, also EU-weit, ähm, ist die Gehaltslücke von Mann und Frau doch total unterschiedlich. Und zwar ähm, kann das zum Beispiel zwischen 5 und mehr als 18 Prozent liegen. Mhm. Ne? Und jetzt rat mal,
0: wo wir liegen wir in Deutschland? Ja. Boah. Relativ weit oben. <lacht> <lacht> Sagen wir mal ja. bei 16.
1: Okay. Ja, es ist spannend. Also … Jetzt mal, ne, also Luxemburg hat zum Beispiel äh, liegt unter 5 also diese haben eine ganz gute Ausgewogenheit eben und Deutschland, Österreich und die Schweiz mhm. äh, liegen mehr als 18 Prozent drüber, Boah, ne, also krass. von dieser Lücke her, genau. Also hier ja. steht
0: auch auf der Seite tatsächlich im Durchschnitt mehr als 19 Prozent, mhm. ja. Also höhere Gehaltslücke, ja. mhm. Krass. Ja. Erschreckend, also wenn man sich das mal vorstellt, jeden Monat. 20 Prozent weniger Gehalt als der Mann, das ist aufs Jahr gesehen verdammt viel Geld. Ja, deswegen gibt es die eben diese
1: Gehaltslücke, ne? Also vom mhm. Zeit, vom Zeitablauf erst Deswegen bis Siebter, über zwei Dritter, Monate, ne? ja, ja. Das kommt ja.
0: natürlich dann schon hin. Ja, krass. Ja, wir gucken mal, woran das liegen könnte. Eine Ursache, laut der Seite, Unterschiede in der Arbeitsmarktbeteiligung. Wir, ich lese mal vor und wir gucken mal, wie wir dazu stehen. Das, was wir heute natürlich jetzt erzählen, sind nur unsere persönlichen Meinungen. Da hat natürlich jeder bestimmt auch andere Meinungen, die dafür auch gerne haben. Wir möchten einfach nur unsere heute mal, ähm, wie sagt man, zur Äußerung, Aussprache bringen, zur Aussprache genau, genau. bringen, genau, und einfach mit euch da mal äh, in den Austausch gehen. Also ja. ihr könnt uns auch gerne mal über Social Media oder ich glaube, bei Spotify kann man auch Kommentare abgeben. Ähm, schreibt uns da gerne auch mal eure Meinung dazu rein. Ja, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ich,
1: vor allen Dingen, ich finde es einfach so wichtig zu sensibilisieren. Mhm. Ne? Ja. Und zu gucken, ja, ist es ist halt, natürlich ist es ein Vergleich, aber.
0: Ja, vielleicht finden kann wir da danach, ja also ich habe mir schon ne? Gedanken gemacht, was für Lösungen man da finden ja. kann, dass das minimiert wird, ne? Also Grund 1, Männer haben allgemein in Deutschland eine stärkere Arbeitsmarktbeteiligung als Frauen. Das heißt, insgesamt arbeiten Männer eher in Vollzeit und machen über, mehr Überstunden als Frauen, so laut der Internetseite. Das könnte unter anderem ein Grund sein. Ähm, Sehe ich… Ja, teils, teils. Also ja, Männer machen vielleicht mehr Überstunden, weil sie einfach Vollzeit arbeiten und Frauen meistens nur Teilzeit. Ähm, aber in den meisten Betrieben wird die werden die Überstunden gar nicht bezahlt. Sondern die tust du halt dann abstottern durch mehr Urlaub oder so. ne. Also ich habe bei meiner Überstunden, habe meine Überstunden nie bezahlt bekommen. Mhm. mein Mann bekommt seine auch nicht bezahlt, sondern da hast du halt, dann darfst du halt mal an einem Tag ein bisschen früher gehen oder so. Ne? Also, da das wirklich bei, ich würde jetzt mal schätzen, der Hälfte der Vertriebe ist,
1: ja, das ist ist ja es in nicht abgegolten. Richtig. Wird, ne? Ist es jetzt mhm. nicht der
0: Grund für mich, dass das gerechtfertigt wäre. Ja, Oder ja. wie siehst du
1: ich, das? Ich denke eher, ähm, dass es eine Sache ist, wie geht man von vornherein, also wie verkauft man sich, ne? also mhm. wie, wie geht man in den Job von vornherein, was hat man natürlich für Qualifizierungen natürlich, ja, mhm. und letztlich ist eben, wie, wie, wie steigst du in Job in der Gehaltsverhandlung ein, ne? und was hast du natürlich einfach, ja, für das ist natürlich ein riesengroßer, riesengroßer Punkt, genau, da, Verhandlungsgeschick und so weiter ja. und, ähm, alles andere, ähm, ja, äh, ich glaube, also das Wichtigste ist einfach, auf die Qualifizierung zu achten
0: mhm. und, ja. Ja, also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall nachher noch ein paar Impulse, wie du es gerade schon angesprochen hast, da habe ich nämlich auch ganz, ganz viele Gedankengänge im Kopf, wo mir vielleicht einfach unseren lieben Zuhörern da draußen nochmal Tipps geben können, wie sie eben genau das schaffen, dass dieser Unterschied nicht so enorm ist, bestenfalls gar nicht da ist. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Gehen wir mal noch kurz auf Punkt 2 ein. Äh, Unterbrechung der Karriere wird hier noch unter anderem als Grund genannt. Ja, auch das sehe ich ein bisschen, naja. Also hier steht, oftmals sind es Frauen, die ihre Karriere unterbrechen, um zum Beispiel Familie zu gründen. Selbst wenn sich Frau und Mann die Elternzeit teilen oder der Vater sich die Elternzeit alleine nimmt, fällt die Mutter mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und acht Wochen nach der Geburt aufgrund des gesetzlichen Mutterschutzes aus. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. also ob das jetzt gerechtfertigt, weiß ich auch nicht, weil du hast vorher schon so schön gesagt, Bullshit.
1: <lacht> ja, eigentlich, ja, voller Bullshit, weil mhm. das passiert, ja, dass du äh, schwanger, schwanger wirst, klar, dass du ausfällst, jemand anders, äh, Mann wird vielleicht krank oder mhm. so was? Also das, ich finde, das, das sollte überhaupt keine Rolle spielen, ja, dass du potenziell einfach nur weil du potenziell ausfallen könntest oder sonst was niedriger in eine Gehaltsverhandlung gehst oder einfach niedrigeren Lohn bekommst, einfach aufgrund, dass du eben geschlechtsspezifisch
0: ähm, bist, wie du bist. Und vor allem jetzt mal ganz ehrlich, äh, ich finde, das kann man gar nicht pauschalisieren. Manche Frauen wollen keine Kinder, da können gar keine kriegen. Genau, die kriegen ja auch, auch schon noch. mal weniger Gehalt. Dann ist die Frage, also ganz ehrlich, das sind dann insgesamt, sagen wir mal grob, zwei Monate, ja, ein bisschen mehr, drei Monate, wo die Frau ausfällt. Das rechtfertigt ja aber nicht, dass man über Jahre hinweg über zwei Monate nicht bezahlt bekommt. Ja. Wenn es jetzt ein Jahr wäre, okay, würde es vielleicht noch rechtfertigen, aber nicht über mehrere Jahre, das ist ja die ganze Lebenskarriere so, dass man automatisch weniger Gehalt bekommt. Man kriegt ja aber nicht jedes Jahr ein Kind und fällt diese mehreren Wochen aus. Ja. Also das ja. ist für mich absolut nicht die Begründung, die es sein sollte und vor allem ähm, eben, wie gesagt, manche kriegen gar keine Kinder, manche kriegen eins, manche kriegen fünf. Das, Man wirft irgendwie alle in einen Topf. Ja, also finde ich kompletter Bullshit, wie die Uli auch schon sagt, dass das ja, der muss Grund man
1: ja ist. Auch mal ja, ja, absolut.
0: Real ja. Talk hier, ne? Genau. Dann äh, noch eine Ursache, erschwerter Wiedereinstieg ins Berufsleben. Zu dem zweiten, zweiten Gender Pay Gap Grund kommt hinzu, dass der Wiedereinstieg ins Berufsleben noch nach einer längeren Pause ein langwieriger Prozess ist und mit Teilzeit sowie Minijobs einhergehen kann. Mhm. Da tendenziell eher Frauen sich für die familienbedingte Auszeit entscheiden, sind auch sie es, die es oftmals schwer haben, bis sie wieder im vollen Berufsleben angekommen sind. Zudem kann sich während einer Berufsauszeit keine Karrieresprünge und somit auch keine Gehaltssprünge möglich. Ja, teilweise natürlich, klar, ja,
1: ja, ähm, ja das ist
0: dass sich deswegen natürlich die Lücke ergeben kann, ja, weil man natürlich weniger Berufserfahrung hat, wieder länger aus dem Job raus ist Natürlich kriegt man weniger als der Mann, wobei es ja, also wenn es nur der Grund wäre, okay, könnte man noch sagen, okay, macht Sinn, logisch. Aber wie oft ist es, dass nach der Ausbildung bestes Beispiel, Frau und Mann bewerben sich auf den komplett gleichen Job, die Frau, die Frau bekommt meistens. Zu so 90 Prozent weniger Gehalt als der Mann für den gleichen Job, ohne Berufserfahrung, mit dem gleichen Ausbildung, mit allem gleich. Also widerspricht es ja wieder. Mhm. Na, wer ist ja dann nicht der Grund, weil da hat die Frau ja noch keine Auszeit gehabt. <lacht> Macht ja gar keinen Sinn, oder? Wie siehst du das, Uni
1: Ja, klar. Nee, also das… Geht
0: gar nicht. Das geht ja schon
1: gar nicht. Ja, also,
0: also wenn dadurch sich diese Gehaltslücke ergeben würde, okay. Das meinte ich nicht. Aber von es ist von einem ja schon Weg, von vornherein eine Gehaltslücke da, ohne dass diese Auszeit überhaupt ja, da gewesen ja. war. Und das ne? ist einfach eine ganz
1: klare, finde ich, Ungerechtigkeit. Und mhm. ja, ich glaube auch, es sind, äh, sind meine, meines Wissens auch äh, schon äh, Klagen äh, durchgegangen durchs Gericht. Ähm, mhm. Ja, also da, da tut sich was, aber das ist
0: eher Einzelfall. Ne? Muss
1: man ja auch, denke ich, kämpferisch da sein.
0: Ja, das ist ja auch spannend. Die meisten äh, Arbeitgeber äh, haben ja sogar entweder mündlich oder sogar schriftlich irgendwie festgelegt, dass man nicht über sein Gehalt mit den anderen Arbeitskollegen sprechen darf. Mhm, eigentlich schade,
1: ne? Also da mhm. fängt es ja schon an.
0: Ja, ne? da eigentlich weiß man schon, <lacht> da ist was
1: im Argen. <lacht> da läuft ja, was nicht rund, total ja. total schade, dass das nicht transparent, weil da, dadurch mhm. wäre ja schon, schon viel äh, geholfen.
0: Mhm. Ne? Ja, aber die wollen das natürlich nicht, weil wahrscheinlich genau das, nämlich  der Grund, also ne, schon da ist, dass die Männer meistens mehr verdienen oder die eine mehr verdient als die andere und dann gibt es nämlich hier Bettelei und das wollen natürlich die Arbeitgeber nicht, ne? Mm. Ja. ja. Liegt ja. natürlich Verhandlungssache, wie du vorher schon gesagt hast, da gehen wir aber nachher nochmal näher drauf ein. Ähm, genau. Mm. Dann haben wir hier, nächster Grund, geschlechtstypische äh, Rollen, Bilder. bin ich mal so gespannt, was daraus kommt. Personale und Führungskräfte sind auch nur Menschen. Sie werden, wie die meisten anderen Menschen, von Geschlechtstheorie -typischen Rollenbildern in ihrem Denken und Handeln sowie ihren Einstellungen beeinflusst. Das nimmt natürlich, <lacht> Uli sieht mein Gesicht, ich gucke, ist sehr skeptisch. <lacht> ja, das nimmt dann natürlich auch Einfluss auf Bewertung von Leistung und Arbeit. Daraus folgt, dass die Klischees und Vorurteile dem jeweiligen Geschlecht anhaften, ebenfalls Auswirkungen auf die Leistungsbewertung, die Karriere, das Gehalt von Frauen im Mann haben. Diese können sowohl positive als auch negative Folgen je nach Umstand und Situation mit sich bringen. Dabei ist es unwichtig, ob die Klischees und Vorurteile wirklich bei der betroffenen Person zutreffen oder nicht. Okay. Ja, klar.
1: Ja, ich sage ja auch, Geschäfte werden mit und zwischen Menschen gemacht mhm. und äh, von Menschen entschieden, ganz klar. Mhm. Ja. versuche um, mich da gerade ein bisschen
0: reinzufühlen.
1: Also, ich kann kein Personal. <lacht> <lacht> nee, das
0: möchte ich auch nicht. Also ich muss sagen, ähm, wenn da jetzt, also schwierig. Ich, ich versuche das gerade echt nachzuvollziehen, immer vielleicht mal es ein Werbungsgespräch mhm. und da sitzt eine Frau in dem typischen Alter, wo man irgendwann Kinder kriegen würde. Auch das ist ja ja, nur so von der Gesellschaft die vorgegeben, aber...
1: Wollen, ne, zum Beispiel. Genau, das ist
0: natürlich der eine Grund. ne, Manche sie lehnen die Person dann nämlich schon ab, was ich auch schon wieder ein Unding finde, weil die wissen gar nicht, kann die überhaupt Kinder kriegen, will die überhaupt Kinder kriegen. Ja, du denkst für andere, was schon mal echt uncool ist. Mm, aber... Deswegen, also nur weil die dann eventuell schwanger werden können und dann ja für ein paar Wochen noch ausfällt und dann ja in Elternzeit geht, denen deswegen weniger Gehalt zu geben, macht für mich keinen mhm. Sinn. Weil wenn du jemand anders einstellst, der vielleicht ganz, alter, ganz andere Altersklasse überhaupt nicht mit Kinderthema und so weiter oder ein Mann etc., ähm, kann der doch auch ausfallen durch zigtausend Krankheiten. Vielleicht ist der krankheitsanfälliger. Das merkst du im Bewerbungsgespräch mm. ja nicht. Mm. Also das wäre für mich jetzt keine Entscheidungsgrundlage, ob das jetzt Mann oder Frau ist, weil du ja nicht weißt, wie der andere Gegenüber gesundheitlich aufgestellt ist. Ja klar, und das darfst du ja auch oder faulmäßig. Ja, ja, <lacht> also auch klar. das, ne, Schwenzeritis, ja. da steckst du ja nicht <lacht> drin, <lacht> ja.
1: ja? Ja, ja klar, und du darfst ja nicht fragen. Beim Einschenksgespräch mhm. ne? sind sie schwanger oder stehen ja. sie kurz vorm Herzinfarkt oder so, genau, ne? also ja, oder
0: also wie steht es um ihre Gesundheit? Wie rauchen sie, trinken sie, wie oft trinken sie Alkohol? Okay. Ne? Das, äh, das heißt, das kannst du gar nicht wissen, ja. und dass dann die Frauen benachteiligt werden, nur weil sie eventuell demnächst ins Kinder-Kinderreife-Alter kommen könnten, ist schon ein Unding. Also, natürlich, Personaler und Führungskräfte müssen unternehmerisch denken, schon klar. Aber da die Leute in so eine typische Schublade reinzustecken, nur wegen Klischees und Vorurteilen, da sollten wir mittlerweile mit der Zeit ein bisschen anders drauf sein, meiner Meinung nach. Ja,
1: wa was ich ja auch noch spannend finde, ist also tatsächlich, ist es schon wieder, es spricht jetzt gerade schon wieder ein anderes Thema eigentlich an. Also wenn es dazu kommt, ne, wenn du jetzt tatsächlich, ähm, weil die Frau äh, ist so, ne? Also durchschnittlich äh, gerechnet ist, dass die Frau mit, sagen wir mal, zwischen 20, 30 40 natürlich, äh, das ist natürlich eine große Spanne, aber auch hier eben, ja, in, in äh, ja, gebärend, halt mhm. einfach äh, Kinderzeit hat, meistens die Frau und, ja, da halt natürlich spätestens da, egal wie qualifiziert sie ist, natürlich zu Einbußen kommt, ne? Also auch ein ganz spannendes Thema.
0: Mhm. Und, äh, da kommen wir vielleicht auch mal so Thema Sicherheit, ja. was ist mit Rente, Elternzeit. Kann man vielleicht ja, auch mal eine das, extra Folge das machen, ist ne? Das ist auch ein spannendes ja. Thema, ja. 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 da kommt nämlich gleich schon das nächste spannende Thema, ähm, beziehungsweise drei spannende Themen. Das eine ist äh, Ungleichgewicht in der Führungsebene. Und das sieht man ja immer wieder, auch vor allem in Filmen. Wir haben neulich auch einen Film angeschaut. Und da waren dann auch so die Führungskräfte und so von der Firma an dem Tisch gesessen. Mhm da war halt keine einzige Frau dabei, mhm. weil er denkt, holla oh, die Waldfee. Ähm, und das ist ja nicht nur in Filmen so, das ist ja, also es wird zum Glück immer besser, dass auch wir Frauen in Führungspositionen kommen, aber meistens kommen wir nicht in Führungspositionen, weil eben Thema Kinder, Thema Familienplanung. Weil die könnte ja irgendwann schwanger werden, dann fällt sie uns da wieder aus. Oder die hat ja Kinder, heißt dann, ist mal was um Kind und sie muss früher gehen und tralala. Ja, Schwierig. Schade, sagen wir es mal so, ähm, weil auf die eine Art wollen wir Menschen ja, dass es Kinder gibt, sonst stirbt die Menschheit aus. Und auf die andere Art wird es uns dann blöd dargelegt, weil wir Kinder kriegen. Also da großer Aufruf als auf die Männer, an die Männer, dass ihr da auch äh, stärker für die Familie da seid. Und nicht immer nur, wenn es Kind krank ist, die Mama daheim bleiben muss, sondern halt auch mal der Papa. Weil, wenn das ein Gleichgewicht kriegen würde, dann gäbe es die Aussage gar nicht mehr. Ne? Frauen können nicht an Führungspositionen wegen der Familie. Wenn die hm. Männer sich da einfach mal hm. mit einbinden würde, würden, wäre da einfach mehr Gleichberechtigung drin. Jetzt kommt aber natürlich das nächste Thema, und da sind wir Frauen tatsächlich schuld, ähm, ist mangelnde Lohnverhandlung oder mhm. auch allgemein Gehaltsverhandlung, Einstiegsverhandlung, ja. das, was du vorher ja, angesprochen absolut. hast. Also
1: lerne, lerne dich einfach auch da zu verkaufen, richtig. Ne? Richtig. Und da einfach Licht gut vorbereitet zu sein. Ne? Ich, ja. ja. ich habe mir ist davor das auch mal leichter gesagt als getan. Ja. Ne? Also ich glaube, da ist es echt wichtig, klar, deine, wenn du Arbeitszeugnisse hast und so weiter, beziehungsweise wenn du jetzt, schon länger im Vertrieb oder Betrieb bist, meine ich, dass du einfach guckst, was sind, was sind deine Stärken, wo stichst du heraus, wo hast du, wo, ja, wo hast du einfach Lobs bekommen und so weiter, also dass man da geschickt in eine Gehaltsverhandlung mal reingeht, dass man vorher,
0: sage ich jetzt mal, so ein äh, Tagebuch führt. Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Tipps rausgeschrieben, wie man so eine Gehaltsverhandlung nutzen kann. Was natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, äh, wenn du in einem bestehenden Unternehmen eine Gehaltserhöhung anfordern möchtest, mhm. ist es deutlich schwieriger, mhm. wie wenn du einen Firmenwechsel machst. Ja. Weil dann hast du wieder Chance, ja. Null, also Chance ist, ne, wieder komplett, es ist alles resettet, die kennen dich nicht ähm, und ja. da hast du es viel, viel einfacher, ein höheres Einstiegsgehalt zu bekommen. Ja, das
1: ist richtig. Da kannst du, ich glaube, alle, also, wenn man, wenn man da so, sag ich jetzt mal, wieder neu anfangen will, natürlich ne, durch einen Jobwechsel, mhm. ne, was ja auch interessant einfach ist, einfach mal um anderes, andere Firma kennenzulernen oder einfach, ja. Äh, ja, neue Kollegen, Arbeitsumfeld, neue Learnings und so weiter, also wird empfohlen so alle zwei Jahre, meine ich. Ja? Ja, schon, ja, auch schon gelesen auf jeden Fall. Und ja, und dann kannst du einfach äh, auch locker mal 20 Prozent Gehaltsverhandlungen.
0: Mhm, drauf. Ja. Ich meine gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, glaube ich, einfacher geht es nicht, wie jetzt gerade einen neuen Job zu finden und die Gehaltsansprüche sehr hoch anzusetzen.
1: Ja, viele suchen. Ja.
0: Abartig viele suchen. Also der, der, der Arbeitsmarkt hat sich ja so gewandelt. Früher hast du dich ja um einen Job bemühen müssen hm. und hast in Anführungsstrichen betteln müssen, dass du diesen Job bekommst und alles dafür tun müssen und dich gut verkaufen müssen. Heutzutage müssen ja die Arbeitgeber, Eher um dich werben. Ja. Und das Wohlsein. ist ja … Ja, total. Wo sein, dass, dass ich, behalten auch. Ja. Und jetzt, gerade jetzt, wenn du denkst, oh, gehaltlich, naja, könnte ein bisschen mehr drin sein, jetzt ist für dich die beste Chance, da das Ruder rumzudrehen, weil die brauchen dich. Hm. Also je nachdem, welchen Job, aber äh, ja, ne? Ja. Also egal wo, überall heißt's, wir haben zu wenig Leute und … Dann ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wir Frauen geben uns immer mit weniger im allgemeinen Leben zurecht als die Männer, wir, wir trauen uns weniger zu, wir haben weniger Selbstbewusstsein als, als die Männer und fordern deswegen auch automatisch weniger ein. Und da dürfen wir Frauen an uns ganz, ganz stark arbeiten, an unserem Selbstbewusstsein, unsere unserer Selbstliebe, da haben wir ja auch schon einige Folgen dazu aufgenommen. Heißt, ähm, ich habe jetzt aber mal so ein paar Tipps für dich, wie du einfach mehr Gehalt für dich rausholen kannst. Zum einen eben, Jetzt ist die Zeit für mehr Gehalt. Entweder in deinem Job gucken oder halt wirklich parallel noch nach anderen Jobs gucken, mhm. um auch da wirklich sagen zu können, hey, ich habe mich auch noch anderweitig umgeschaut, hier und hier würde ich das bekommen, wie sieht es aus? Ja. Also wirklich ja. auch da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, klingt blöd, aber ausspielen, ja, äh, nutzt es aus, wenn dir andere mehr geben würden, die wollen dich ja behalten, dann sollen sie halt nachziehen. Ja, und dann ja, orientier dich. falls bist du weg. Richtig. Ist doch klar. Genau. Und dann wirklich auch orientier dich am üblichen Gehalt, was so im Internet steht, ist ja glücklicherweise überall. Oder frag dich mal in deinem Umkreis rum. Aber wichtig, an dem Gehalt der Männer. <lacht> also frag jetzt nicht andere Frauen, weil wir verdienen ja weniger als die Männer. Und dann frag die Männer, wie viel sie so verdienen und nimm das als Einstiegsgehalt, beziehungsweise wichtig, geh immer höher, als du nachher haben willst. Es ist wie wenn du am Bazar bist oder auf dem Flohmarkt willst verhandeln, dann musst du immer einen höheren Preis ansetzen, wie das du nachher haben, haben tust, ja. Also deswegen immer die Latte höher ansetzen, hm. weil nach unten hin geht es so oder so,
1: ja, ja. Und im Zweifelsfall freust du dich, ne. Richtig,
0: weil im besten Fall sagen die ja und du hast mehr rausgeholt, als du eigentlich wolltest, ja, ne. Das
1: habe ich auch schon jemandem einen Tipp gegeben, Ich ich sage, du pass auf, setz auf jeden Fall grundsätzlich höher an. Immer, ja. Und, ähm, und es hat funktioniert. Mhm. Da, da gab es da gar keinen Drunter. Geil. So, mega schön siehst Hat geklappt. Ja. ja, also das war dann der. Stell dir mal vor, Effekt. die wäre
0: drunter gegangen. Ha? Stell dir mal vor, die. Vor allem im schlimmsten. Also jetzt also mal. im
1: schlimmsten Fall würdest du das, was du dir gedacht hast, und ja, ich, bekommen. So, probier's mal aus. Mhm. Geh höher. Mhm. Ne. W äh, kann, kann ja gut werden. Ja, und, und dann war es das auch. Also da, da gab es gar nicht das untere. Also das wurde gleich so… Abgewinkt. ja das war Hättest du
0: sogar noch mehr verlangen können. Mischt. <lacht> <lacht> <Ja>. Geil. Lade <lacht> noch höher ansetzen. Ja, das dann, ja. Und auch ganz wichtig, dass du auch weißt, was du verlangen kannst. Sei dir, und das ist ganz wichtig, sei dir deiner Stärken bewusst, deiner mhm. Stärken und Erfolge, was die Uli vorher schon gesagt hat. Ähm, geh wirklich mal in dich und überleg dir, was habe ich denn für Projekte gerockt, was ja. habe ich für Stärken? Ja. Natürlich fragt dich jeder beim, beim Werbungsgespräch auch, was hast du für eine Schwäche? Aber dann verkauf halt eine Stärke als Schwäche, ne? Zum Echt? Beispiel. Wurde ich, Doch, ich wurde es immer gefragt, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Bei jedem oh, okay. Werbungsgespräch, ganz furchtbar. Weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, wo ich Bewerbungsgespräche hatte, war das Standardfrage, aber ich war natürlich schlau, ich habe mich ja so darauf vorbereitet, dass ich mhm. eine gute Argumentation hatte für eine ja. Schwäche, die nachher auch als Stärke ausgelegt werden konnte. Ne? Ja, äh, zum ja. Beispiel, ja, ich bin manchmal, äh, ne, bin eben so eine 100% Frau und ne, so auf die Art. Kann ja als Stärke und Schwäche ausgelegt ja, werden. Also such dir irgendwas aus, was jetzt nicht irgendwie, oh, ich bin so ein kleiner Langschläfer und komme häufiger mal zu spät. Vielleicht jetzt nicht die optimalste Schwäche, die du nennen solltest. <lacht> also verkaufe dich gut, was die Uli schon gesagt hat. Ähm, lerne wirklich, man ganz ehrlich, wir verkaufen im Leben rund um die Uhr wir verkaufen uns, wenn wir einen Partner suchen, mhm. ja, dann haben wir ein Verkaufsgespräch mhm. sozusagen. Wir verkaufen an unsere Kinder, wenn wir wollen, dass die die Schuhe jetzt anziehen, ja. wollen, und tun ja. wir ja auch gucken, dass es irgendwie klappt. Also wir verkaufen ja andauernd. Auch ja. wenn wir es nicht verkaufen, nennen. Aber es ist mhm. einfach so. Und guck einfach da, wie kannst du dich so in den, so positiv darstellen mit deinen Erfolgen und mit deinen Stärken, die du hast, dass derjenige denkt, geil, die will ich haben. Also das muss ich sagen, hat, hat meine Selbstständigkeit echt positiv mit mir ähm, gemacht. Wenn ich mich jetzt noch mal irgendwo bewerben müsste, Alter, die könnten mich nicht mehr bezahlen, weil ich, <lacht> weil ich meinen Stärken so bewusst bin, ja. dass, ich, ich glaube, die würden mein Gehalt nicht zahlen wollen. Ähm, aber, aber jetzt mal ohne Witz, es ist geil, wenn du das sagen kannst. Ja. Ja. dann weißt du, was du kannst und mhm. du kannst dich verkaufen. Mhm. Und das musst du da draußen hinkriegen. Überleg dir, was kannst du besonders gut, was hast du bislang in deinem Job schon echt geil hingekriegt, mhm. ähm, ja, was sind deine find, Fähigkeiten? Also
1: wenn man in diese Verhandlung geht, ja, mhm. habt das parat. Ja, so sei vorbereitet. Wichtig, mhm. Ja, sich vorzubereiten und auch wenn mal was gesagt wurde über dich, ne? also mhm. positiv, also hey, das, also das Projekt, das hast du so gerockt, das war mhm. richtig gut, boah, diese und diese Sachen, so gut, bitte aufschreiben, Notizen machen mhm. und zwar eigentlich unmittelbar das Sammeln, wirklich das Sammeln und wenn es dir auch mal, wenn du auch mal vielleicht eine schlechte Phase hast, ne? das kann ja auch gut sein, je nachdem, in welchem Job du bist, dann hol dir das auch mal hervor, ja, also ne, guck einfach, Mensch, was hast du denn schon alles gerockt, das wird dann auch wieder, äh, ja, und damit äh, gehst du auf jeden Fall gestärkt in ein Gespräch, um neu zu verhandeln, was auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Betriebszugehörigkeit, ne? wie lange bist denn du eigentlich schon da, bist vielleicht mhm. auch schon ein alter Hase und so weiter, oder ähm, je nachdem auch, wenn du viele oder verschiedene, verschiedene deine hast. Kunden dich ne, zum Beispiel, ja. also je nachdem, wo man wie man agiert, mhm. wo man agiert. Ähm, ja, also bitte sammelt da diese Dinge und dann kannst stehst du ganz anders da. Ne? Und mhm. auch für, egal ob das jetzt ein neuer Job ist oder
0: eben intern. Ne? Also,
1: und was genau. du vorher schon
0: gesagt hast, Uli, gerade wenn man äh, viele Jobs in wenigen Jahren hatte, also viele Wechsel, mm. dass man auch das wieder positiv darlegt, ne? dass man sagt, hey, ich war in so vielen verschiedenen Firmen, mm. sodass ich jetzt so viel Know-how sammeln konnte, mm -hmm. dass ich das alles in ihre Firma mit reinbringen kann. Ja. Also auch wieder, dass der Gegenüber merkt, oh, die hat jetzt nicht so viele Firmen gewechselt, weil die irgendwie kein, ne? nie, nie lange Bock hatte auf die Firma, sondern weil die vielleicht einfach viel Erfahrung sammeln wollte, mm. um das jetzt bei uns einzusetzen. Ja. Also vermarkte dich positiv, und ganz wichtig, bei der Vorbereitung oder auch vor Ort dann, ne, zeig Präsenz, zeig Körperhaltung, zeig Selbstbewusstsein, also nicht irgendwie gekrümmt da sitzen und dass du dir das schon denkt aha. ne Sondern wirklich power dich davor nochmal hoch, hör dir geile Mucke an, äh, mach ein paar Körperübungen, dass du einfach geerdet bist, dass du dich gut fühlst und dass du dich selbstbewusst fühlst. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal wichtig. Mhm. Mhm. Ja. ja,
1: das war da die... Gender-Pay-Gap-Lücke schließen. Gell? Richtig, Darum und es liegt an
0: uns, also unter ja. anderem, weil ja. wir haben es halt mitunter in der Hand und wir müssen es halt einfach nur nutzen. Also mhm. vermarkte dich richtig, äh, für geile Verhandlungsgespräche, bereite dich richtig vor und sei einfach selbstbewusst und glaub vor allem an dich.
1: Wir glauben auf jeden Fall an dich.
0: Genau. <lacht> ja, ja, ich
1: würde sagen hm? … Das andere Thema, das sparen wir uns auf, eben mhm. mit, der, ja, mit dem Karriereeinschnitt. genau. Ja, abonniere uns gern eben, um keine Folge zu verpassen und um jeden Montag neue Impulse zu bekommen, wie auch du Vollgas geben kannst, um deine persönliche Handbremse ja, zu lösen. Schau gern in den Show Notes vorbei, um uns auch auf Social Media zu folgen. Wir freuen uns auf dich, und ja, sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.